0: Dieta surowa jest dość popularna, podobnie jak dieta 80 -10, 10 za sprawą blogerów i youtuberów, najczęściej zagranicznych, którzy ją stosują. Coraz częściej zdarza się, że odzywają się do mnie osoby, które chcą spróbować takiego sposobu odżywiania. Niestety najczęściej jednak osoby te w ogóle nie rozumieją, jak ta dieta powinna wyglądać. Wydaje im się, że wystarczy jedynie jeść surowe warzywa i owoce. Tymczasem dieta surowa jest dość trudna do zbilansowania i trzeba poświęcić jej dużo uwagi, co sprawia, że łatwiej jest o niedobory składników odżywczych. Chociaż zdarzało mi się bilansować jadłospisy na diecie surowej, no bo tak, da się to jednak zrobić, to obecnie odmawiam osobom, które oczekują ode mnie tego typu usługi. Dlaczego odmawiam? Bo osobiście uważam, że jest to zbyt pracochłonne zarówno dla dietetyka, takie przygotowanie jadłospisu, jak i dla pacjenta wdrożenie go w życie. Uważam, że na dłuższą metę osoba ta nie da rady pogodzić swojego sposobu odżywiania się z pracą, wyjazdami, obowiązkami domowymi itd. Miałam pacjentów, którzy próbowali i naprawdę wszyscy po kilku tygodniach, miesiącach, czasem dniach nawet, stwierdzili, że to zbyt wymagająca dieta. Zaraz mi ktoś powie, że się nie znam, bo jest na diecie surowej od miesięcy lub lat, że dieta surowa jest niesamowicie prosta i radzi sobie na niej świetnie. Powie mi, że ja jestem laikiem i woli obejrzeć kanał YouTube surowego Zenona lub bananowej Kaśki. Od razu odsyłam taką osobę do aplikacji liczącej składniki odżywcze. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby pokryła normy na spożycie podstawowych składników odżywczych, takich jak wapń, żelazo, cynk, witamina B12, a nawet witamina A, która jest pod postacią beta-karotenu. Ale o tym też możesz przeczytać na moim blogu. Czym jest dieta surowa i skąd ta magiczna bariera 42 stopnie Celsjusza? Dieta surowa polega na spożywaniu pożywienia, którego temperatura nie przekracza 42 stopni Celsjusza. Powyżej tej temperatury następuje denaturacja białka, a tym samym enzymów zawartych w żywności. Zwolennicy diety surowej są przekonani, że żywe enzymy zawarte w żywności przedostają się do jelit, no i tam sprawiają, że pokarm strawi się samodzielnie, dzięki czemu organizm nie musi zużywać własnych enzymów, to jest lipazy, trypsyny czy amylazy. No byłoby to świetne rozwiązanie, świetne doświadczenie, gdyby nie fakt, że enzymy to białka i ich trawienie rozpoczyna się już w żołądku pod wpływem pepsyny, więc nie mogą przedostać się do jelita, gdzie wchłania się większość składników z żywności. Czy dieta surowa może mieć korzyści zdrowotne? Faktycznie, w przypadku niektórych schorzeń dieta surowa okazała się pomocna. W literaturze medycznej można znaleźć niewielkie badania przeprowadzone wśród osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów czy fibromialgie. Niestety jednak nie ma badań porównujących prawidłowo zbilansowaną dietę wegańską do diety surowej i prawdopodobnie zastosowanie tej pierwszej dałoby zbliżone efekty wśród pacjentów z badania. A jakie mogą być mechanizmy antyzapalnego działania diety surowej? W zasadzie mechanizmy mogą być takie same, jak w przypadku diety wegańskiej, czyli brak żelaza chemowego w diecie, niska zawartość tłuszczów nasyconych z diety, brak cholesterolu pokarmowego, dużo błonnika, niższa kaloryczność produktów i wyższa gęstość odżywcza, a w dodatku jeszcze dużo związków przeciwzapalnych. Związki przeciwzapalne są to również związki antyodżywcze, m.in. fityniany, polifenole, izotocjaniany, i te związki w nadmiarze mogą blokować przyswajanie składników mineralnych z diety również. O tych związkach możesz przeczytać na blogu. Jakie mogą być kontrowersje wokół diety surowej? W dzisiejszych czasach w internecie możemy znaleźć sporo guru diety surowej. Najczęściej są to osoby bez wykształcenia medycznego, które same przeszły na tego typu dietę i doznały oświecenia, powiedzmy, duchowego. Po oświeceniu wpadły na pomysł, żeby przekazywać swoje porady dalej, no bo jak same się wyleczyły z czegoś, czy sobie poprawiły stan zdrowia ogólnie, no to czemu miałyby tego nie przekazać dalej i przy okazji oczywiście na tym zarobić. Proponują więc głodówki oczyszczające. To jest dobry biznes przy niskich kosztach. Mogą też proponować testy na nietolerancję, odrobaczanie, soki z buraka na wszystko i rzecz jasna detoksy. Muszę jeszcze dodać, że detoks proponowany przez guru diety surowej jest wyjątkowo oczyszczający. Oczyści się głównie z pieniędzy. Osoby te najczęściej wyszukują najnowszych nowinek dietetycznych, aby stworzyć nowe produkty, które będą mogły sprzedać swojej grupie followersów, oczywiście. I często krytykują medycynę konwencjonalną, a swoje argumenty popierają filmami z YouTube'a produkowanymi przez innych podobnych guru lub odnoszą się do propagandowych wegańskich filmów takich jak What the Health lub The Game Changers. Podsumowując, chciałabym powiedzieć tylko, że to nie jest weganizm. To nie ma nic wspólnego z dietą surową. To jest tylko marketing. Podkreślam, że osoby dorosłe mogą stosować dietę surową, jeżeli jest dobrze zbilansowana. Ja nie jestem całkowicie na nie. Ale również nie polecam tej diety. Uważam jednak, że powinno się zwrócić szczególną uwagę na dokładne planowanie posiłków. Najlepiej obliczać je w aplikacjach do sprawdzania wartości odżywczej posiłków. Ponadto należy przygotowywać posiłki częściowo poddane obróbce termicznej, np. w dehydratorze. I dzięki temu poprawia się ich strawność. Diety frutariańskiej natomiast w żaden sposób nie da się zbilansować i tej diety proszę nie stosujcie. Na końcu tego podcastu też powiem o tym, jak powinien wyglądać przykładowy jadłospis diety frutariańskiej, żeby była ona dobrze zbilansowana. Musisz zauważyć również, że posiłki są duże. Jest to głównie spowodowane niską wartością kaloryczną surowych warzyw i owoców. Ten jadłospis możesz również zobaczyć oczywiście na blogu, który, którego tytuł nazywa się tak samo jak tytuł tego podcastu. Kolejna uwaga dotycząca diety yy, witariańskiej jest taka, że wiele osób myli tę dietę z dietą wegańską, a różnica jest naprawdę ogromna. W rzeczywistości pomyłki te stosowane są z premedytacją, bo hasła typu dziecko nie przeżyło wegańskiej diety sprzedają się lepiej niż np. dziecko nie przeżyło diety surowej, niedoborowej, która de facto nie była dietą wegańską. Przyczyną śmierci dziecka więc nie jest dieta wegańska, a głupota rodziców po prostu. Na diecie witariańskiej trzeba szczególnie uważać na składniki odżywcze. Zwolennicy tej diety twierdzą, że z surowej żywności witaminy są lepiej przyswajalne, co nie jest do końca prawdą. Niektóre z nich np. witamina C czy kwas foliowy faktycznie będą w niewielkim stopniu zredukowane podczas krótkiej obróbki termicznej. Oczywiście im dłuższe jest gotowanie, tym większa jest redukcja. Jednak w przypadku innych składników, jak np. białek czy likopenu, proces ogrzewania poprawia przyswajalność. Gotowanie żywności może również zredukować zawartość związków antyodżywczych w pożywieniu, m.in. lektyn, inhibitorów trypsyny, saponin, kwasu fitynowego i niektórych bakterii chorobotwórczych. O, w dodatku, jak już wcześniej wspomniałam, ogrzewanie powoduje lepszą strawność białka, czyli jego denaturację i dzięki temu czyni go lepiej przyswajalnym dla naszego organizmu. A jakie minusy są diety surowej, o których nie powie Ci promujący ją surowy guru? Przede wszystkim osoby na diecie surowej często są niedożywione. Spożywają zbyt mało kalorii w stosunku do potrzeb organizmu. Duża ilość bonnika sprawia, że szybciej się najadają. Trudno jest pilnować spisu, aby każdego dnia znalazły się w nim składniki odżywcze na odpowiednim poziomie. Kobiety na diecie surowej częściej mają zbyt niski poziom tłuszczu w ciele, co wpływa na ujemną produkcję estrogenów. W konsekwencji... Prowadzi to do zaniku miesiączki. Osoby stosujące dietę surową mają też niższą gęstość kości. Częściej zagrożone są przez to osteoporozą. Mają również większe ryzyko erozji zębów, czyli po prostu chodzi tutaj o to, że duża ilość kwasów z owoców przyczynia się do niszczenia szkliwa. Dieta surowa jest do tego stopnia oczyszczająca, że w jednym z badań kobiety stosujące ją uważały, że nie muszą już miesiączkować, bo zostały oczyszczone. Niestety wśród tych 297 kobiet stosujących dietę surową, surową przez niecałe 4 lata, aż ponad 70% zauważyło zmiany w cyklu miesiączkowym. Oczywiście było to spowodowane niedożywieniem i niskim poziomem tkanki tłuszczowej. Nie wystarczy też picie szejków bananowych, zielonych soków i jedzenie sałatek każdego dnia, aby stosować dietę surową, jak to niektórzy mówią. Ponadto, jeżeli masz problemy z cukrem, np. insulinooporność lub cholesterolem, a Twój surowy guru każe Ci pić soki lub koktajle na czo, możesz się przygotować na cukrzycę. Jeżeli zdecydujesz się na stosowanie diety surowej, włącz do niej orzechy, pestki, skiełkowane nasiona strączkowe, jako źródło białka. Może to być np. ciecierzyca, fasola mąk czy soczewica. Pamiętaj, że kiełki niektórych nasion jedzone na surowo są toksyczne. Kiełki fasoli, jaś lub czerwonej szczególnie zawierają fitohemaglutininę A, to jest jedna z lektyn. No i zawierają również inhibitory proteas. Aby je zredukować, trzeba poddać je obróbce termicznej. Podsumowując cały podcast, dietę surową można zbilansować tylko czy jest sens w 100% być na takiej diecie? Jeżeli bardzo chcesz, spróbuj opcji 50-70% roll. Oczywiście włącz suplementację witaminą B12 i witaminą D. Zwróć uwagę na białko, wapń, cynk i żelazo. No i oczywiście nie stosuj tego typu diety u dziecka. A jak powinien wyglądać przykładowy jadłospis na diecie surowej na 2000 kalorii? Możesz go zobaczyć na blogu. Natomiast ja tylko powiem że posiłki muszą być większe w stosunku do takich standardowych posiłków wegańskich, bo po prostu żywność surowa jest o niższej wartości kalorycznej. Na śniadanie może być na przykład koktajl warzywno-owocowy stworzony z ananasa, banana, jarmużu i do tego siemienia zmielonego. Może być też kanapka, która jest przygotowana na bazie sałaty rzymskiej, kiełków soczewicy, pomidora i awokado. Na drugie śniadanie może być na przykład owsianka, która jest zrobiona nie z płatków owsianych, bo one nie są surowe, ale na przykład np. z siemienia lnianego, jabłka surowego i banana. Na obiad może być dip słonecznikowo-migdałowy z warzywami. Wystarczy zmiksować pestki słonecznika z kiełkowaną ciecierzycą, różnymi przyprawami, migdałami, pomidorem, czosnkiem i do tego zjeść surowe warzywa, takie jak marchew, ogórek, seler naciowy, rzepa. No i jeszcze na deser proponowałabym owoc, żeby zmieścić tą kaloryczność 2000. Gdzieś tam trzeba coś jeszcze upchnąć w tym jadłospisie. Na podwieczorek może być surówka z czarnej rzepy, na przykład rzepa, chrzan, orzechy włoskie, do tego można dodać trochę soku z cytryny, jabłko, czosnek, marchew, por. I na kolację może być surowa, surowa zupa warzywna. Różnego rodzaju warzywa można zmiksować z kiełkami soczewicy, do tego dodać ym, na przykład miso, do tego oczywiście wodę i to wszystko zmiksować z przyprawami. Oczywiście, tutaj jest pięć posiłków. Ym, nie wiem, czy dałoby radę zrobić taki jadłospis, który miałby trzy posiłki, Prawdopodobnie tak, przygotować go można teoretycznie, ale jak ze zjedzeniem musiały to być naprawdę bardzo duże porcje i osoba, która by była na diecie surowej i by jadła taką kaloryczność jadłospisu, to po prostu by musiała chyba przez dwie godziny jeść posiłek. Dodatkowo, to jest musiałam powiedzieć, że to jest jadwospis na 2000 kalorii. Jeżeli ktoś jest trenujący, potrzebuje więcej kalorii jeść w ciągu dnia, to jest po prostu jeszcze większy problem. Więc y, zachęcam do zajrzenia Cię na bloga, żeby zobaczyć jak ten jedłospis wygląda, żeby zobaczyć też inne e, informacje na temat diety wegańskiej. E, adres bloga znajdziesz na dole w e, informacji na temat tego filmiku czy podcastu w zależności od tego, gdzie słuchasz.